0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du på om Frankrike. Mitt navn er Kirsti Naukrust
1: og jeg heter Frank Urban. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om det franske formannskapet i Rådet for den Europeiske Union, som startet 1. januar 2022 og varer frem til juni, slutten av juni. Hva er egentlig dette rådet, og hva gjør det? Hvorfor snakker man om roterende formannskap, og hvor viktig er formannskapet for Frankrike i en tid preget av krisestemning ved EUs yttre grenser og presidentvalg hjemme? Gjesten som skal hjelpe oss med å svare på dette er Jan-Erik Grinheim. Velkommen.
0: Tack! Jan-Erik er førsteammonensis ved Universitetet i Sør-Øst-Norge Han har også vært prosjektmedarbeider på internasjonal handelspolitik i tankesmien Sivita siden 2015. Og snart kommer han ut med boka «Demokratisk politik i sammenlignende perspektiv. Teorier, modeller och analyser på universitetsforlaget». Jan-Erik, hva kan du si om den interne situasjonen i EU nå?
2: Ja, det, I EU så er det jo alltid noe på gang, positivt og negativt. Og det er klart, akkurat nå så slikker de vel enda litt sårene brexit. Og for Frankrike så er vel kanskje ikke det, det verste som har skjedd, fordi at det er Frankrike og Tyskland kan få en viktigere rolle og føre videre den tanken som de vel hele tiden har hatt om det europeiske fellesskapet der Frankrike har vært en politisk drivkraft og Prosjektet har vært betalt i stor grad med tyske penger, vil noen si. Um, men det, det er jo en veldig uh, spent situasjon i EUs nærområder. Og dette gjør jo også at um, for øyeblikket så er det nok vekt, veldig viktig og veldig bra at uh, EU styres uh, når det gjelder rådet vedkommende av uh, en av de store medlemsstatene, og da ikke minst av Frankrike.
0: Mhm. Men generelt sett, hvilke faktorer er det som kan påvirke et EU-formannskap?
2: Det er nok mest hva landene selv ønsker. Det er klart at går på rundgang mellom alle de 27 medlemsstatene EU har, store og små. Og det er nok i langt større grad en mulighet for de små landene til å vise hva de tenker og hva de kan få til enn de store men på en annen side så er det jo väldigt viktig at de store også av og til får muligheten til å kanskje påvirke det europeiske fellesskapet mer enn en systemet sånn sett upp opp til, og ikke minst et land da, som Frankrike, som jo tross alt er et viktig land i Europa når vi snakker om de grunnleggende verdiene til EU, om demokrati og frihetliket og, og brorskap, solidaritet.
1: Du, du nevnte brexit, eh det så var det slik at Tyskland fick en ny kansler og jag lurar på vad har det ju si säga for för EU agendan i EU det at britterna är ute och att tyskarna har fått en och strängt inte få förmannskapet betyder det för dynamiken mellan de tre länderna
2: Altså, britten har jo aldri vært fornøyd, de har aldri vært lykkelig EU, siden de kom inn i 1972. Men de var jo med på det indre markedet I sin tid. Margaret Thatcher var jo med når François Mitterrand og Helmut Kohl, mest stor innsats fra, fra EU-kommisjonen Jacques Delors fikk til det innomarkedet. Så brittene har vært fornøyd med det innomarkedet, men de har vært misfornøyde med veldig mye annet. Og de har da vært skeptiske til en dypere integrasjon, som jo Frankrike og Tyskland har vært for, og ikke minst var Angela Merkel en veldig sterk forsvar av et trygt og stabilt um, Europa, hvor Tyskland nærmest var bundet fast i en eller annen form for europeisk konstitusjon. På den andre så har jo brittene vært en sånn umulig gutt i klassen, da, som jo også er viktig i et demokrati. Vi skal ikke bare ha uh, ja-folk med i et demokrati, det skal også være noen som av og til er skeptiske. Så brittene har jo tilført nok EU, en demokratisk dimension som, som vi nå mister. Det som jo var interessant etter det gjorde, det var at jeg trodde nok den kvelden, eller den morgendagen derpå, at det skulle bli en dominoeffekt. Men tvert så har det jo vist seg at EU har mer samlet etter dette, og jeg tror ju at Frankrike og Tyskland fremover vil finne tettere sammen. Men har de for så vidt alltid gjort det da, eller stort sett, hvis du ser borti fra Charles de Gaulle 1960-tallet, så har jo Frankrike og Tyskland vært kanske godt omforventer når den europeiske utviklingen og integrationsprocessen. i EU. Men jeg tror det fremover kan også bli väldigt viktig, og det ska jo bli veldig spennende å se hvordan brittene takler det Jeg synes Macron som om, snakker vel egentlig om at Frankrike kan bli stort innenfor EU, så tror Boris Johnson at Storbritannia kan bli stort utenfor.
1: Frankrike og Tyskland er jo ofte snakket forbi hverandre, og det blir spennende å se hva, hvem, hvor langt kan den nye kansleren gå i Tyskland, ikke sant? Fordi det har jo så noe, noe å si. Men la oss gå over til EU-formannskapet. Så det begynte 1. januar, frem til slutten juni, og så snakker man om EU-formannskap, men det man egentlig skal lede er jo rådet for den europeiske unionen. Kan, kan du forklare for oss og for lyttene våre hva dette rådet er, og hva, hva, hva slags funksjon har det rådet i EU-systemet?
2: Det er jo en del av det vi kaller den lovgivende makt. Hvis du går tilbake til Montesquieu, som delte opp politiske syringssystemer i en lovgivende, utøvende og dømmende makt, så er rådet en del av den lovgivende makt, altså det som tilsvarer Stortinget i Norge. Men i EU er dette delt mellom Europaparlamentet og rådet, og de to sammen vedtaler lovet etter initiativ fra EU-kommisjonen. Uh, EU-kommisjonen er sånn sett som en regering, men den er jo ikke ansvarlig uh, overfor den lovgivende makt eller ikke direkte folkevalg som i USA, altså den er utpekt. Så rådet tar politisk avgjørelse og bestemmer budsjetter, politikkområder og så videre, akkurat som uh, en lovgivende forsamling i et, uh, hvilket som land. Og du kan se si systemet i EU er jo delt i to kammerer da, med Europaparlamentet som i direkte valg som et førstekammer, og um, rådet deres som et senat. Det er jo egentlig etter modell av den tyske Bundestag og Bundesrat. Så uh, sammen med parlamentet fungerer det jo som kongressen i USA da, som en lovgivende forsamling. Og, og der sitter da alle medlemsstater med en minister hver. Transportminister når det er transport, skoleminister når det er skole, forskning og så videre. Men de har forskjellig uh, vekt, så fransk for når franske transportministeren er der, så slenger hun eller han på langt flere stemmer enn når den danske sitter rundt det samme bord. Så det er en viss fordeling av stemmer. Og disse kan jo da også ta flertallsavgjørelser. Så store land som Tyskland og Frankrike kan bli overkjørt av de andre. Du må ha en 73 prosent, tror jeg det, av disse stemmene som vi legger sammen da for å vinne gjennom. Det det vi kaller det kvalifisert flertall, mens i parlamentet så er det vanlig flertall vinner frem
0: du nämnde i stad att formandskapet i rådet är roterande mellan eh, medlemsländerna. Hvor mycket betyder det för ett EU-land att få och eh, få detta formandskapet och hur hur reell påverkansmöjlighet har man faktisk?
2: Altså, det var Slovenien som gav fras stafettpinn till Frankrike nu och nästa land ut är den tjeckiska republiken och så kommer Sverige där efter. För klara små länder är detta väldigt Veldig viktig. Altså, små land kan jo her sette ting på dagsorden, og du kan skape politisk interesse i fellesskapet for å gå inn på nye områder, eller intensivere andre forskning, utvikling. Teknologi har vel Finland for noen år siden. Så, sånn sett så kan du det, og det er det da er dette veldig viktig, de små landene, ikke så stor betydning for de store landene, men det er klart de store landene, hva de sier har betydning for hvordan det europeiske fellesskapet generelt sett utvikler seg, og derfor Macron's ideen om å sette fokus på enhet, større grad av enhet, styrke Schengen-samarbeid og så videre, trygghet for omgivelsene og mer demokrati. Det er typisk fransk, og det typisk det EU trenger.
1: Ja, altså, du kom litt inn på det med forskjellen om store og små land, ikke sant? og EU er jo bygd på uh, likestillingprinsipper, det vil si at uh, småland skal være like mye som de store landene, men likevel, uh, når man ser på... Uh, på uh, tyngden, ikk sant, till de stora länderna så, så har de kanske mul alltså de har kanske en till att EU-agendan i större grad än det som har tillfalle for så land liksom. Hurdan gör det jag på, hvis man sammenligner eh Frankrike siste forige EU-formandskapet 2008 med Sarkozy, sant, med dagens så har ju skett endringar i EU-systemet, ikk som gör at, at punkt 1 får manskapet kanske inte betyder så mycket som för och punkt 2 att att no har tal för eller Tyskland så betyr det noe annet enn andre små land. Hva tenker du om det?
2: Jeg er du enig med det, det, det første du sier, at det klart formandskapet betyr ikke så mye som før, fordi Europaparlamentet har fått mer makt, og det, det europeiske rådet har fått mer makt. Det er jo um, en forsamling av stats- og regjeringssjefene i EU, i prinsipp statsministeren, men fordi Frankrike og Finland har delt utøvende makt, så har de også med seg presidenter. Disse møtes, før møttes de to ganger så ved nødvendighet, nå møttes de fire ganger ved nødvendighet, men de har ingen beslutningsmyndighet. De kan bare sette en dagsorden og snakke om strategier for fremtiden. Men det er klart at når stats- og regjeringssjefen det europeiske rådet har fått uh, mer makt, og parlamentet, eller ikke fått mer makt, men de setter i større grad kanskje dagsorden, og parlamentet har fått mer makt, og i dag tar vi altså sammen med rådet som før tok disse ja, egentlig på egen hånd frem til 1979 da, da vi fikk et direkte folkevalgt parlament, så har rådets betydning avtatt. Men, men samtidig så er det jo der, der medlemsstatene sitter og forhandler, og selv om du kan ta avgjørelse med såkalt kvalifisert flertall, så prøver de alltid å få fram en konsensus. Så det er nok er fremdeles det viktigste møtestedet for å få til politiske kompromisser og løsninger. Og så er det jo slik i EU da at uh, alle snakker med alle, det er derfor det er så mange uh, gode lunsjrestauranter i, i Bryssel, uh, at uh, du snakker med alle, og, og, og det, det er ingen som fremmer en sak uten at den har vært kjørt nærmest på tjekk i alle de andre institusjonene. Så kommisjonen vil ikke føre frem et forslag om lovendring hvis de ikke de vet at de store landene med, og hvis de ikke de vet at parlamentet er med på laget.
0: Programmet for det franske formålskapet, det er ett svært dokument på 75 sider med den velklingende titelen «Recovery, Strength and a Sense of Belonging». Frank, du har det med dig. her. Kan, ja, du, kan du blafre litt med det så vi hører? Det
1: er et imponerende dokument. Det
0: er et imponerende dokument. Jeg regner med at du har lest det fra perm til permian, ja. Erik. Hva du si er de viktigste punktene i dette programmet?
2: Jeg synes det viktigste er at en, en person som Macron, da, en president som Macron, i et land som Frankrike setter dette med enhet og styrke og demokrati på dagsorden. Du kan si det, noen vil si det er tomme ord, men, men det er jo det er viktig å, å minne politikere på et demokratisk sinnelag og øhm, Macron tok det kanskje litt langt for når de overtok formannskapet 1. januar så lyste han opp Eiffeltårnet i EU-flagget og det falt ikke alle franske borger så godt for å ruste så, så han burde kanskje ha øh, alternerende med det franske flagget men han er jo en, en troende europeer Eiffeltårnet er ikke bra, men
1: triumfbyen var jo litt bedre ja,
2: ja. Så, så det er klart han er jo en troende europeer og, og det er jo ikke det med sagt at ikke han er veldig fransk og veldig opptatt av fransk øh, storhet og og det som jo vi ofte forbinder med Frankrike, både positivt og negativt. Men
1: hvis du, legger, hvis du går innom de tre punktene, recovery, det er jo gjenoppbygging etter covid-krisen, ikke sant? Strength, det er jo på en måte, man kan oversettes på mange måter, men det er jo innflytelse eller makt, altså, altså sense of belonging, det er på en måte tilhørighet. Kan du, kan du gå innom det, ikke sant? Hva, hva, legges, hva, hva ligger i de tre vad Hva vil man
2: Altså det første og det siste er nok ganske enkelt. Man kommer og vil med det første styrke de institutioner og de avtaler som finns for eksempel Schengen, som også Norge er del av, som finns for å skape enhet i EU, de vil han styrke. Og de vil han kanskje, gå gjennom og evaluere og se, kan vi gjøre de bedre, kan vi endre, for at det skal bli mer enhet. Og det er absolutt nødvendig etter COVID-19, og det er alltid nødvendig å gjøre det i det europeiske fellesskap. Det siste er også like naturlig, dette å øke den demokratiske legitimiteten til et prosjekt som langt på vei jo har vært et top-down, et elite-prosjekt, ikke minst fordi det var ideen til Jean Monnet da du det etablerte dette på 1950-tallet, at vi steg for steg må ta det litt rolig og prøve å få dette til å gå ihop, og så hoppe en spillover-effekt til, til demokratiet. Den som er litt utfordrende er jo den midterste da, fordi dette med å styrke Makten til EU. Um, så det å skulle, skal vi si, styrke, hvis det er noe av det som ligger i dette da, styrke EUs militærmakt og felles slagkraft så, så ser jeg kanskje nødvendigheten av men jeg synes det er ufattelig trist så det håper vil bli lagt sterkest vekt på her, det er jo det, er jo det som vi ser at Macron har snakket om, at dialog med omverden er veldig viktig, dialog med kanskje politiske ledere som ikke har den samme demokratiske sinnlag som, som han og som EU, at det, det er likevel det som fører mest frem så, så um, jeg håper at det, det er den demokratiske logikken til EU og de demokratiske verdiene til EU, som Macron har lagt veldig vekk på, som man la veldig vekk på i sin tale i 2017, var det på så bånd, at det er det vi må styrke med det europeiske fellesskapet, troen på demokratiet.
1: Mm. Men, men, det er mulig at jeg en litt annen tolkning av, av tekstene, for jeg ser også på det som, som et svar på en, altså fremveksten av populism i Europa, altså at de tre punktene den første går på på genuppbygging alltså landet ska komme igenom covidkrisen ekonomiskt är inte sant den modellen den liberala modellen som, som har vært på en måte grundpelare i EU inte kan fortsätta utan ändring fördi att fördi att eh uh, eh uh, uh, invägarna är ju vill inte ha det sånt är det är sens of belonging alltså den tillhörighetskänslan det er ju på en mode hur kan man stycka støtten til EU som prosjekt fordi at populismen i de ulike landene har jo undergravet på en måte den støtten. og når det gjelder den, den mitterste, i sån strength handler det jo også om realpolitikk. Det vi ser si at EU må jo ha noe å si, kan sant vi kan EU kan ikke EU land kan ikke bare godta og bli og bli diktert av andre stormakter, ikke sant? Og vi er i en verden hvor hvor det stormaktene øker, ikke sant? Og hvor man er nødt til å definere seg så så O o Macron ju snackade uh, i situation i i den, i sin tale uh, i 2017 og i en artikel i 2019 så snakket om en en europeisk suveränitet det och så et svar på populismen mm. som snackar om nationell suveränitet. Mm. Så så är det inte är på pragmatism på mer pragmatism med realism uh, och kanske lite bort ja en liten liksom, naive tanke om om så, mm. som som sliter med å få støtte fra opinionen.
2: Altså, du kan se si, den 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 franska idén om demos är ju mer pragmatisk än den tyske etnoss kanske som visst du tar gå tillbaka till 1800-talet och hur den europeiska nationalstaten blev utvecklad och om att du kan bli fransk statsborgare hvis du visst du rättar detta någon vi si, ideal och den är ju väldigt god men alltså realpolitik ju altså, definitivt men det är ju där som sagt ju äldre blir ju mer blir det liksom... Alt som kan hindre at realpolitikken igjen kommer først i pannebrasken vår, synes det er bra da. Og der har jo, etter min mening, EU vært en veldig viktig... Um et veldig viktig samarbeid for fred og frihet i Europa, og som også har skapt en fremgang. Um, så, så er det jo da, den, den logiken som da, jeg mener da, at jeg synes Macron også står for, da, er at du genom å veklegge de grunnleggende verdiene om demokrati og menneskerettigheter og, 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 og solidaritet og så videre, du, du kan bli stor genom det også. Um, så er det jo, det, vi vet jo at Frankrike er en stor militærmakt, som Storbritannia og Tyskland til en viss grad, da, men er mye mer um, motvillig. Så, så det er klart at realpolitikken er veldig viktig, og vi ser jo det nå da, med stadig større utfordringer på EUs, uh, i EUs nærområder. Men jag föll allikevel att att Macron där är en sån vad si, en förmildnande faktor på de strängaste realpolitikerna. Så det, det er også jag väldigt glad för att at vi har en sån president i, i Frankrike akkurat nu som där sitter med formandskapet akkurat nu nå, når vi verkligen ser at mycket av den tankegangen er på prøve. Det med populisme er også interessant, hvis du ser på nasjonalforsamlinger da, i de landene i Europa som har lang tradisjon for demokrati, og ser bort fra presidentvalget eh, forrige gang i Frankrike, så er det jo faktisk i de landene som har de best utviklede velferdsstater, at du har de sterkeste oppslutningene om populistiske partier. Og da snakker vi om Polen, Ungarn og Islam, men vi ser altså på de nordiske landene, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Italia, Østerrike. De landene som skårer høyt på alt som har med god velferd, vi snakker om trepartsmodell, altså alt vi i Norge ofte fremstiller som det bra, litt mindre ulikhet enn i andre land, Italia er litt annerdeles enn de syv andre her, så har de sterke oppslutninger om høyrepopulisme, som er skeptisk til det europeiske integrasjonsprosjektet. Så det ser litt ut som at i i de best veludviklede velferdsstater har du en protest, og det er jo et interessant fenomen når vi snakker om frihet, likhet og brorskap. Mm. Hvis vi går tilbake til dokumentet som, som vi nevnte, også formannskapsdokumentet, så,
1: så er det noe som er genuint fransk, og så er det noe som er på en måte oppfølging av pågående saker i mm. Ikke minst fordi at systemet er jo lagt skyld, du nevnte selv at, at du samarbeider med formannskapslandet fra forrige formannskap, og så fra det kommende, fra näste formannskap. Har du noen tanker om vad som kan være genuint fransk i det dokumentet, og vad som er på en måte oppfølgingssaker?
2: Ja, altså, hvis vi går in i detaljer da, så er det jo mye oppfølgingssaker, men de settes inn i et post-corona-behov for en grønnere omstillingperspektiv. Men det, det er egentlig, altså det har jo vært en sånn prosess også mellom 2017 og 2019 i Frankrike som også ble spredt til andre europeiske land om å involvere regioner i uh, en sånn høringsordning nærmest for å, å forberede dette formannskapet. Uh, og jeg føler vel kanskje at en del av de ting som tas opp her er nok så tradisjonelt EU-vennlig. Det er en grønn omstilling, det er, uh, satsning på forskning og utvikling, regional utvikling, også på landbruk og, og, og havbruk og så videre, tar naturen med i bruk på en mer bærekraftig måte. Men det som jo er styrken ved det, det er to ting for det første, er dokumentet og hele hele hjemmesiden til dette formelskapet er veldig bra. Den informerer godt om prosessen i EU, den informerer godt om Frankrikes begynnelser, på dette. Og for det andre så er det jo viktig når de store medlemslandene vektlegger de viktige tingene i samarbeidet. Så jeg vil vel si en langt mer kontinuitet enn det er mm. Men det er veldig viktig at det, det nettopp er det når ett stort land har formannskapet. Og som sånn er dette landet da tross alt ledes av en, en president som er veldig uh, europeisk uh, i, sin tenke, i sin tenkemåte.
0: Dette formannskapet avsluttes som nevnt i slutten av juni, og i april så avholdes presidentvalg i Frankrike. Hvis Macron vinner dette valget, så fortsätter han både som president i Frankrike og forrådet. som han taper, så kommer en ny president på plass senest 14. maj for å fullføre EU-formannskapet frem til da, slutten av juni. Hvor problematisk vil du se si, at denne kollisjonen mellom presidentvalget og EU-formannskapet er?
2: Det er nok mest problematisk for Macron for, for EU så, så er nok dette så institusjonalisert og som sagt, så denne trojkaen av de som går ut, formannskap og de som skal in, etter Frankrike, de jobber jo sammen og i Frankrike så har dette formannskapet vært väldigt godt forberedt så, så de føringene som ligger i dette dokumentet, de er nok eh, førende, og det vil få minimalst betydning, tror jeg, for det formannskapet og dets renommé å ettermale eh, hvem som da eventuelt sitter etter presidentvalget. Men for Macron er det klart, du vil nok valg i noen av de europeiske nasjonalstatene på å være veldig glad i Europa.
0: Samtidig så eh, trekker jo mange frem eh, dette med at, at Macron er en sånn profilert internasjonal leder som noe av det, det, hans, altså hans sterkeste sider rett og slett, så hvis han får skinne på den scenen där han är bäst. akkurat i presidentvalget, er ikke det også en fort, et fortsinn for han?
2: Jo da, det er jo den franske presidentens oppgave, er jo å være en kinnende stjerne uttatt. Så det klart, klarer han det, så, så, så lykkes han.
1: Men Sjarsin snakket om utenrikspolitikk. Altså, dette formannskapet, minner litt om formannskapet til Sarkozy 2008, da hadde man Georgia-Kristen, hvor, hvor Sarkozy dro til Russland og snakket med Putin. <laughs> og, 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 og Macron reiste i år til Moskva for å snakke med Putin, den gangen om Ukraine. Da han både da har han både EU-formannskapet, samtidig som han er fransk president, riktig nok i en valgperiode. Men, men det er ikke så... Det, hvem, er det, hvem er han egentlig når han drar til Moskva? Er han fransk president, eller er han president for EU-landene?
2: For Putin så er han nok en fransk president. Selv så er han nok begge deler. Og EU-landene så, så tror jeg mange setter pris på at det er han som drar dit, for han er jo, han er jo bedre i, i dialog med sånne leder som Putin enn mange andre. Så sånn sett så tror jeg EU skal være glad, og tror mange er glad for at det var han. Det kunne vært Angela Merkel også. Det er klart, Tyskland har jo vært kanskje enda mer dialogorientert overfor Russland enn det Frankrike og resten av EU har Men tross alt, hvis det skal være en representant for Frankrike, så tror jeg Macron er den rette.
0: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling til våre lyttere. Hva er din anbefaling, jan er din anbefaling, Jan-Erik?
2: Jeg er jo veldig glad i Frankrike da, altså. om vinteren er det i og om sommeren ser det stort sett alt det resterende. Så jeg vil anbefale, hvis det nå blir mulig, reis til Frankrike. Ta en tur på ski i Chamonix.
0: Frank, du har også en liten anbefaling.
1: Det har jeg, Sostin. På, for, for ikke lenge så var jeg på, på ett seminar sammen med Lise Ryø, som er professor i Europeisk Samtidshistorie ved Institutt for Historie og Klassiske Fag ved NTNU. Og Lise er medprogramleder for en veldig spennende og lærig podcast om EU og europeisk politik som heter «Det, Det europeiske kvarter». Så han befaller podcasten, og spe, spesielt episoden fra januar 2022, som heter «Hva vil Frankrike med EU?», og som gir et bredt europeisk perspektiv på EU-formannskapet.
0: Tack for det. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Jan-Erik Grinheim, så høres vi igjen i nästa episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten är støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo, och har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, Transitmagasin og på nettsiden vår.